0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Ganz herzlich dürfen wir Sie wieder begrüßen aus unserem Kloster hier mitten in Mainz, dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung. Und Sie hören wieder am Mikrofon die Schwestern Maria Theresia und Franziska Katharina. Christus ist aufgestiegen über die Himmel und hat seiner reinen Mutter eine Wohnung bereitet im ewigen Leben. Halleluja! Mit dieser Antiphon haben wir heute die feierliche Vesper begonnen, die Antiphon der ersten Vesper des Hochfestes, das mit der Vesper nun begonnen hat, nämlich das Hochfest Marie Aufnahme in den Himmel. Christus ist aufgestiegen über die Himmel und hat seiner reinen Mutter eine Wohnung bereitet im ewigen Leben. Halleluja. Über dieses Hochfest möchten wir uns gerne heute Abend gemeinsam mit Ihnen einige Gedanken machen. Es geht nicht um eine theologische Erörterung oder eine Erklärung des Festes, sondern es geht darum, in das Festgeheimnis einzusteigen, ja, einzutauchen in dieses Geheimnis, das eigentlich nicht aufzulösen ist, aber das doch besteht, dass Maria in den Himmel aufgenommen wurde. Es gibt auch noch andere Bezeichnungen für dieses Fest, dass die eine oder andere ist Ihnen mit Sicherheit bekannt, andere sind etwas ungewohnt, aber vielleicht doch nicht ganz so unpassend. Also offiziell heißt das Hochfest, Marie Aufnahme in den Himmel. Umgangssprachlich sprechen wir von Marie Himmelfahrt, was allerdings etwas schwierig ist, weil es oft dann verwechselt wird mit Christi Himmelfahrt und man dann gleichsetzt, beide sind in den Himmel aufgefahren, was aber so nicht stimmt. Christus ist in den Himmel aufgefahren, Maria wurde in den Himmel aufgenommen. Ältere von uns kennen vielleicht noch die Bezeichnung des Festes der Entschlafung. Auch andere Ausdrücke wie die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel oder die Vollendung Mariens oder Heimgang Mariens. Und mehr in der Richtung der Ostkirche gibt es dann Begriffe Hochfest des Entschlafens der allerheiligen Gottesgebärerin beziehungsweise das Hochfest der Entschlafung der hochheiligen Meisterin Unser, nämlich der Gottesgebärerin. Einige Umschreibungen eines Geheimnisses, das so einfach gar nicht zu beschreiben ist, das aber doch als Wirklichkeit in unserer Kirche, von unserer Kirche, von uns Gläubigen gefeiert wird. Und in vielen Gegenden, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern wird dieses Fest gefeiert ganz besonders feierlich gefeiert, oft mit der Kräutersegnung verbunden. Dieses Fest, es hat nun begonnen und es hat schon viele Jahre sozusagen, oder es ist schon viele Jahre gefeiert worden, immer wieder von Christgläubigen, die schon seit dem 5. Jahrhundert immer wieder davon sprechen und daran glauben, dass Maria nicht einfach so wie wir Menschen sterben werden, dass Maria so gestorben ist, dass ihr Leichnam verwest ist im Grab und sie darauf warten muss bis zum jüngsten Gericht, bis sie auferweckt wird mit allen Heiligen. In der Antiphon hieß es, Christus ist schon in den Himmel aufgefahren, um Maria eine Wohnung zu bereiten. Und diese Wohnung wurde von Maria sozusagen unmittelbar nach ihrem Sterben von ihr schon bezogen. Sie wurde in den Himmel aufgenommen. Sie ist nicht von sich aus in den Himmel aufgestiegen. Sie wurde aufgenommen. Und dieses Festgeheimnis, von dem ich gleich noch sprechen werde. Dieses Festgeheimnis wird nicht nur an ihrem Fest gefeiert, sondern, wie Sie sicherlich auch alle wissen, gibt es sogar ein Dogma. Ein Dogma von der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel seit 1950. Also doch einige Jahrhunderte, nachdem dieses Fest eingeführt und immer wieder gefeiert wird, einige Jahrhunderte danach hat ein Papst, nämlich Papst Pius XII., dieses Dogma erklärt. Und ich möchte es einfach vorlesen, dieses kurz diesen Satz dieses Dogmas in Munifentesimus Deus. Da heißt es, wir verkünden, erklären und definieren es als ein von Gott geoffenbartes Dogma, dass die Unbefleckte, allzeit jungfräuliche Gottesmutter Maria nach Ablauf ihres irdischen Lebens mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen wurde. So Papst Pius XII. 1950. Was ich interessant fand, war zu lesen, dass dem vorausgegangen ist, dass Papst Pius 1950 46 alle Bischöfe um ihre Meinung gefragt hat, um ihr Votum gefragt hat, ob er diese Stockmark verkündigen solle von der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel. 1181 Bischöfe antworteten ihm, dabei gab es lediglich 22 Gegenstimmen. Wenn also von der Unfehlbarkeit des Papstes gesprochen wird, dürfen wir uns das nicht so vorstellen, dass ein Papst im Alleingang in seinem stillen Kämmerchen ein solches Dogma gebiert, sondern dass er auch seine Mitbrüder, die Bischöfe in aller Welt, um ihre Meinung fragt, um sich zu vergewissern, ob das, was er vom Heiligen Geist eingegeben bekommt, ob das wirklich ja, Hand und Fuß hat. So gibt es nun dieses Dogma von der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel, und ich habe eine Erklärung von Papst Paul VI, dem VI. gefunden, was er 18 Jahre später geschrieben hat zu diesem Dogma. Und wenn man sich damit beschäftigt und sich da rein vertieft, kann man eigentlich die einfache Erklärung dieses Festes finden, obwohl es vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so zu erkennen ist. Ich werde es mal vorlesen, was Papst Paul der VI. geschrieben hat. Verbunden in einer ganz innigen und unauflöslichen Weise mit dem Geheimnis der Menschwerdung und Erlösung, wurde die allerseligste Jungfrau, die unbefleckt Empfangene, am Ende ihres irdischen Lebens mit Leib und Seele in die Herrlichkeit des Himmels aufgenommen und in Vorausnahme des künftigen Loses aller Gerechten ihrem auferstandenen Sohne in der Verklärung angeglichen. Das heißt also nichts anderes, als dass Maria nach der Beendigung ihres irdischen Lebens in den Zustand gelangt ist, in den wir, also alle übrigen Gläubigen, erst nach der Auferstehung am jüngsten Tag kommen werden. Es ist ein Ereignis, das für Maria schon stattgefunden hat, und es ist ein Ereignis für uns alle, dass uns einmal auf andere Weise, ja, dass uns einmal treffen wird. Ein Ereignis in unserer Zukunft, dass wir in, das, ja, in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen werden, nach dem jüngsten Gericht, an das wir glauben. Ich sprach vom Festgeheimnis dieses Hochfestes und wir werden morgen in der Heiligen Messe eine besondere Präfation hören. Der Priester wird sie beten, stellvertretend für uns. Und diese Präfation ja, fasst auch dieses Festgeheimnis ja, in eine Sprache. Und ich sagte schon eingangs, es ist schwer, dieses Geheimnis in eine Sprache zu bringen, weil es doch immer noch ein Geheimnis bleibt, das gar nicht so einfach zu durchdringen ist. Aber in diesem Gebet wird es mit Worten erklärt, mit Worten beschrieben. Ja, es wird gebetet. Und wir können es morgen, wenn wir die Heilige Messe besuchen oder vielleicht über die Medien mitfeiern, dann können wir diese Präfation mit unserem Herzen mitbeten. Die Präfation lautet, in Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen. Denn heute hast du die jungfräuliche Gottesmutter in den Himmel erhoben. Als erste empfing sie von Christus die Herrlichkeit, die uns allen verheißen ist und wurde zum Urbild der Kirche in ihrer ewigen Vollendung. Dem pilgernden Volk ist sie ein untrügliches Zeichen der Hoffnung und eine Quelle des Trostes. Denn ihr Leib, der den Urheber des Lebens geboren hat, sollte die Verwesung nicht schauen. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Soweit die Worte der Präfation des morgigen Hochfestes, das heute schon begonnen hat mit der ersten Vesper. Und vielleicht zum Schluss, bevor wir jetzt gleich ein wenig Musik hören, noch der Gedanke, der ganz leicht nachzuvollziehen ist, wenn wir im Rosenkranz beten, wenn wir das Ave Maria beten und dann in einem Gesetz beten, der dich Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Wenn wir diese Worte beten, dann können wir beten, dieses Geheimnis immer mehr durchdringen, ohne große Worte zu machen, ohne theologische Ausdeutungen, sondern einfach mit unserem Herzen uns in dieses Geheimnis hineinbegeben und uns mittragen lassen von all den Betern, die dieses Gebet auch mitbeten, dass wir miteinander auf Maria schauen die schon von Jesus in die himmlische Wohnung geführt wurde. Maria, sie ist uns Vorbild, sie ist uns vorausgegangen und wir dürfen zu ihr beten und vertrauensvoll uns immer wieder an sie wenden. Diese Gedanken können wir nun in einer kleinen Musikpause ein wenig wirken lassen.
1: Maria, die ihr Ziel, ihr ewiges Ziel endgültig erlangt hat. Maria, die mit Freuden aufgenommen wurde, mit Freuden. Alle Engel freuen sich, alle Heiligen freuen sich. Die heiligste Dreifaltigkeit freut sich. Denn diese Tochter, diese Mutter, diese Braut, sie gehört dahin, wo der Vater und der Sohn mit dem Heiligen Geist wesen. Maria, die nie und nimmer in ihrem Leben auch nur eine einzige Sekunde getrennt war von diesem Kreislauf der Liebe. Romano Guardini beschreibt einmal die trinitarische Liebe so, Deine Ewigkeit ist dort, wo du mit dem Vater in der Innigkeit des Heiligen Geistes eins bist in deinem Sohn. In dieser ewigen Stille ist deine Heimat, o ewiger Gott. In dieser Stille, in dieser dreifaltigen Liebe ist deine Heimat, o ewiger Gott. Maria, sie war ihr Leben lang Wohnung des Heiligen Geistes. Ja, sie war Wohnung der heiligsten Dreifaltigkeit. Wenn wir dieses Geheimnis betrachten, dann kommen wir an kein Ende. Dann können wir uns nur freuen in einem Lied, das Friedrich von Sp. 1623 gedichtet hat, da heißt es »Lasst uns erfreuen herzlich sehr, Maria seufzt und weint nicht mehr.« Diese Worte entstanden in einem Jahrhundert, wo viele Menschen gesäufst und geweint haben. Gerade Frauen sind vielen Verbrechen zum Opfer gefallen. Und genau aus dieser Zeit ertönt dieses Lied, lasst uns erfreuen herzlich sehr, Maria seufzt und weint nicht mehr. Es ist die, ein Grund unseres Mitfreuens, denn was Maria zuteil geworden ist, das soll auch uns zuteil werden, nämlich das endgültige Innewohnen in der stillen Ewigkeit der heiligsten Dreifaltigkeit. Er schreibt in diesem Lied weiter, verschwunden sind die Nebel all, jetzt glänzt der lieben Strahl. Es klingt so nach überstandenem Leid, die Nebel, die den Menschen verwirren, die ihn in die Irre führen können. Maria, die in ihrem Leben durch genau diesen Sohn, den sie empfangen hat, viel Leid mitmachen musste. Und sie, die immer wieder Ja gesagt hat, die durch diese Nebel gegangen ist, im Vertrauen darauf, dass der Wille Gottes immer der Rechte ist, diese Nebel sind verschwunden. Und jetzt glänzt immer nur die ewige Sonne. Maria hat es erreicht, was uns auch sozusagen blühen wird. Denn es ist etwas, was sich unserem Nachdenken, unserer Vorstellung entzieht. Wir wissen nicht, wie Blumen blühen, wie die Knospen sich öffnen, wie eine Rose erblüht. Wir wissen es nicht. Wir können immer nur staunen, und Maria, diese geheimnisvolle Rose, die ist endgültig erblüht zur Ehre, zur Freude des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wie sollten wir uns da nicht mitfreuen? Es gibt viele, oder sagen wir mal, wir alle haben es viel lieber, wenn es uns gut geht, wenn wir keine Krankheit, kein Leid zu tragen haben, wenn wir innerlich zufrieden die Tage leben können, wie wir sie planen, aber wenn sie durchkreuzt werden, was dann? Wo bleibt da das Ja sagen? Wir Menschen sind nicht geboren zum Leid. Wir sind geboren zur Freude, zu einer ewigen Freude, zu einer ewigen Anschauung in die Maria bereits gelangt ist. Und doch, wir möchten so gern, dass es uns gut geht, denn dafür sind wir geschaffen. Wie aber, wenn das Leid, wenn das Kreuz uns zuteil wird, ist es da nicht schwer, Ja zu sagen. Mir geschehe nach deinem Wort. Oft geraten wir Menschen in Ausweglosigkeit, in Verzweiflung. Wir stöhnen und wir schreien aus unserer Not heraus, wie viele Menschen in unserer Zeit, ja, gerade in unserer Zeit, stöhnen und schreien in ihrer Not, wenn wir an die vielen, vielen Heimatlosen denken, die in ihrer Not nicht wissen, wohin. Wir befinden uns jetzt noch in diesem wie wir es in einem anderen Lied singen, in einem Jammertal. Ja, man könnte sagen, wir haben echt Grund zum Jammern, denn die vielen Katastrophen, das, was die Menschen trifft an Leid, es ist wirklich ein Jammer, es mit ansehen zu müssen und auch nicht direkt helfen zu können. Aber Maria Sie hat all das, was ihr aufgetragen wurde, was ihr zugemutet wurde, sie hat ja gesagt, ja, mir geschehe, wie du es gesagt hast, und bei diesem Wort, bei dieser Antwort ist sie geblieben ein Leben lang, und nun, nun darf sie sich freuen, eine ganze Ewigkeit, nun darf sie vereint sein, mit dem Sohn, um den sie so viel gelitten. Maria hatte nur eine einzige Freude in ihrem Leben und nur ein einziges Leid. Jesus. Jesus war ihre ganze Freude und Jesus war es, mit dem sie alles durchlitten hatte, was ihm vom Vater zugemutet wurde. Maria war immer, an der Seite ihres Sohnes. Maria war immer mit ganzem Herzen bei ihm. Sie konnte nichts anderes denken. Jesus hat ihr ganzes Herz, ihren ganzen Willen, ihren Verstand, alles hat er ausgefüllt. Sie gehörte ihm wirklich mit Leib und Seele. Und nun dieses Geheimnis, das wir morgen feiern, es ist der Grund einer Freude, die unermesslich ist. Lasst uns erfreuen, herzlich sehr, Maria seufzt und weint nicht mehr. Liebe Hörerinnen und Hörer, alles Leid hat ein Ende, jede Wunde wird einmal geheilt werden. Auch wir werden einmal nicht mehr seufzen und nicht mehr weinen müssen. Aber unser Weg bis dahin ist oft schmerzhaft. Aber Maria, sie ist diejenige, die uns versteht, die auch gesäufzt und geweint hat. Sie ist es, die mit uns geht, die uns als Mutter versteht und uns ihre Liebe schenken will. Und wir wollen uns mit ihr freuen über ihre Herrlichkeit. Nach einer kleinen Musikpause betrachten wir weiter, was es bedeutet, sich über Maria zu freuen, die aufgenommen wurde in den Himmel.
0: Uns erfreuen herzlich sehr maria seufzt und weint nicht mehr von diesem lied hat mutter Theresia eben gesprochen übrigens finden sie es im gotteslob unter der nummer 533 falls sie der text angesprochen hat und sie vielleicht auch schauen möchten wie der text denn eigentlich weitergeht 533 im gotteslob sicherlich wird morgen sehr oft ein Lied in den Gottesdiensten gesungen, was besonders gut passt zu diesem Hochfest. Und es wird auf dieselbe Melodie gesungen wie dieses jetzt eben zitierte Lied 533. Denn das Lied Nummer 522 wird sicherlich morgen des Öfteren erklingen, mit dem Text Maria aufgenommen ist zu ihrem Sohne Jesus Christ. Ihr Sohn, der Tod und Grab besiegt, er lässt ihm Grab, die Mutter nicht, so die erste Strophe. Und darin ist dann auch schon kurz gefasst das ganze Festgeheimnis erklärt. Maria wird in den Himmel aufgenommen zu ihrem Sohn, der ihr die eine Wohnung bereitet hat. Ihr Sohn, Jesus Christus, der den Tod und das Grab besiegt hat, er lässt im Grab die Mutter nicht. Und dann heißt es weiter, im Himmel ist sie Königin und aller Welt ein Trösterin. An diesem Punkt bin ich hängen geblieben. Im Himmel ist sie Königin, das beten wir ja auch immer wieder im Rosenkranz in einem Gesetz, die im Himmel gekrönt wurde von ihrem Sohn. Ja, sie ist Königin, sie ist die Erste, die als Mensch, die ohne Erbsünde empfangen wurde und die als reine Jungfrau gelebt hat, sie ist der erste Mensch, der in die Herrlichkeit des Himmels eingezogen ist. Und sie, so heißt es hier in dieser zweiten Strophe des Liedes, ist aller Welt ein Tröst, eine Trösterin. Königin ist ja immer etwas, was ein bisschen weiter weg ist. Der König ist immer unerreichbar, eine Königin genauso, aber eine, die tröstet, die muss doch ganz nah sein, sonst kann sie nicht trösten. Und das ist etwas, was mich sehr anspricht, wenn ich Maria, die Trösterin, der Betrübten anschauen darf, wenn ich sie so ansprechen darf, wenn ich sie um ihren Trost bitten darf. Und wie viel Trost, haben wir nötig in unserer Zeit. Ja, natürlich in allen Zeiten, aber wir leben jetzt in dieser Zeit und diese Wochen und Monate sind mit Sicherheit für uns alle besonders schwer, besonders leidvoll. Und da können wir uns immer wieder an sie wenden, die doch ihrem Sohn so nah ist, die schon in ihrer himmlischen Wohnung leben darf, ganz nah bei ihrem Sohn, ganz tief in der göttlichen Dreifaltigkeit. Und so möchte ich gerne noch die Strophe eines anderen Liedes mit einbeziehen in meine Betrachtungen. Ich sprach eben von dem Lied 533, lasst uns erfreuen, herzlich sehr. Direkt daneben steht das Lied 532, uns auch allen bekannt. Es beginnt mit, Christi Mutter stand mit Schmerzen bei dem Kreuz und weint von Herzen, als ihr lieber Sohn dahing. Also eine ganz andere Stimmung als dieses »Lasst uns erfreuen herzlich sehr«. Und doch, diese beiden Lieder, sie stehen direkt nebeneinander. Und ist es nicht auch in unserem Leben so? Leid und Freud direkt nebeneinander. Abwechselnd mal das eine, mal das andere. Tiefes Leid, große Freude begleiten uns unser ganzes Leben lang. Und eine Strophe in diesem Lied, christi Mutter stand mit Schmerzen, ist ein besonders ja nachdenkenswerter Text. Da heißt es in der vierten Strophe von dem Lied 532, »Drücke deines Sohnes Wunden«, also hier wird Maria angesprochen, »Drücke deines Sohnes Wunden, wie du selber sie empfunden, heilge Mutter, in mein Herz, dass ich weiß«, was ich verschuldet, was Dein Sohn für mich erduldet, gib mir Teil an, mein, an Deinem Schmerz. Können wir das so beten, in unserem Leid, in unserer Trauer, in unserem Niedergedrücktsein, dass wir beten, drücke Deines Sohnes Wunden in mein Herz, dass ich weiß, dass ich verschuldet, gib mir Teil an Deinem Schmerz. Schmerz. Ja, wir bitten einerseits Maria immer wieder um ihren Trost, um ihre Fürbitte, um ihren Beistand, aber dass wir sie darum bitten, dass wir, dass ich teilhabe an ihrem Schmerz, den sie unter dem Kreuz empfand. Ja, auch in meinem Schmerz kann ich mich mit Maria verbinden. Ich kann mit meinem Schmerz, mit meinem Leid zu ihr kommen und Bevor ich an Trost denke, an Hilfe denke, kann ich auch darum bitten, dass ich mit meinem Herzen ihren Schmerz mitempfinde, dass ich mich darum bemühe, mich in sie hineinzudenken, wie sie unter dem Kreuz stand und mich mit ihr zu verbinden in ihrem Schmerz, also nicht nur auf meinen Schmerz als erstes zu schauen, sondern zu schauen, was hat Sie erduldet unter diesem Kreuz, als sie ihr eigenes Kind dort hängen sah. Das muss ein entsetzlicher Schmerz gewesen sein. Und wenn es dann hier heißt, dass ich weiß, was ich verschuldet, was dein Sohn für mich erduldet, das ist die Erklärung, warum wir nicht gleich in den Himmel aufgenommen werden. Wir müssen erst mit unserer Schuld vor Gott stehen. Wir alle sind auch schuldig geworden, jeder auf seine Weise. Und wir müssen unsere Schuld tragen, wir müssen sie vor Gott tragen. Und ja, wir müssen sie natürlich bereuen. Hier auf Erden können wir unsere Schuld beichten und sie uns vergeben lassen in diesem Sakrament. Aber wir müssen sie auch verantworten vor Gott. Und da können wir Maria als unsere Fürsprecherin mit anflehen. Sie, die mit Schmerzen unter dem Kreuz stand, sie, die mit großer Freude die Auferstehung ihres Sohnes miterlebte, sie, die gleich auffahren durfte in den Himmel zu ihrem Sohn. Das kann uns ein großer Trost sein für unseren eigenen Weg, für unser Dasein, das jetzt hier auf Erden zwar weiterhin Schuld belastet sein wird, aber wir haben einen Ort, wo wir diese Schuld hintragen können. Und wir haben einen Ort, wo wir getröstet werden, wo wir Trost finden bei derjenigen, die unseren Erlöser in ihrem Herzen getragen hat und die nun bei ihm leben darf in der himmlischen Herrlichkeit. Noch einmal eine kleine Musikpause, bevor wir ein letztes Mal auf dieses wunderschöne Hochfest blicken möchten.
1: Lasst uns erfreuen herzlich sehr. Liebe Hörerinnen und Hörer, morgen, wenn wir dieses feste Aufnahme Mariens in den Himmel feiern, dann soll es mit Freuden geschehen. Denn Maria, unsere Mutter, sie möchte, dass wir uns mitfreuen, weil ihre Freude auch unsere Freude ist und umgekehrt. Wir dürfen teilhaben an dem, was sie erreicht hat an dieser Herrlichkeit, in die sie erhoben wurde. So wie Maria ganz nahe bei ihrem Sohn ist, so möchte sie, dass jeder Mensch ganz nah bei ihrem Sohn ist. Denn Maria führt niemals zu sich selbst. Maria führt immer zu ihrem Sohn. Maria meint immer ihren Sohn. Sie meint nie ihre eigene Ehre. Sie, die demütige Magd. Ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Das war der Anfang des Heils. Und so wie der Vater und der Sohn und der Heilige Geist das Heil des Menschen wollen, so möchte Maria auch nur das Heil ihrer Brüder und Schwestern. Und wir dürfen da getrost sagen, Maria, vergiss uns nicht, so wie es in der letzten Strophe dieses Liedes heißt. Dein Herz nun ganz in Freuden schwimmt und zu und zu die Freude nimmt. Ach, nun vergiss auch unser nicht und teil auch uns ein Tröpflein mit. Das ist doch eine kindliche Bitte. Teil auch uns ein Tröpflein mit von deiner Freude. Ja, so ein Tröpflein ist schon unermesslich, denn ihre Freude ist eine ewige, unermessliche Freude. Und wenn wir auch nur ein Tröpflein davon bekommen könnten, dann wäre es unserem Herzen wohl. Maria, Sie ist ja zumeist dargestellt mit ihrem Sohn auf dem Arm. Ein kleines Mädchen hat einmal gesagt, Maria, komm, lass mich doch mal dein Kind tragen, ich werde es auch gewiss nicht fallen lassen. Und dann ist es nicht nur ein Tröpflein Freude, sondern dann ist es die bleibende Freude, denn Jesus selbst, ist die Freude einer jeden Seele. Und Maria möchte, dass jeder Mensch, jede Seele, ihren Sohn mit Freuden empfangen kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch wir wünschen Ihnen, dass Sie immer wieder von Maria ein Tröpflein Freude bekommen, dass Sie die Freude immer wieder tief in Ihrem Herzen spüren dürfen. Wir wünschen Ihnen, dass Sie morgen ein frohes Fest feiern, dass Maria Ihre Fürsprecherin sei und dass Sie an der Freude, die auch uns einmal zuteil werden soll, voll Vertrauen glauben und in Maria eine ganz treue Fürsprecherin haben dürfen. Mit diesen Gedanken verabschieden wir uns nun aus dem Kloster der Clarissenkapuzinerinnen in Mainz ihre Schwestern
0: Franziska Katharina
1: und Maria Theresia. Ja, Mutter Maria. Und Schwester Franziska Katharina Klarissen, Kapuzinerinnen der ewigen Anbetung in Mainz, sprachen in der Sendereihe Quellgrund christliche Meditation über das Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel.